1: La radio que hace afición. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. En Radio Marca Valladolid, rugby en zona de marca.
2: Saludos, eh, bienvenidos una tarde más al Cocomo por Bar, bienvenidos a Zona de Marca, su programa en Radio Marca en directo, como decimos desde la calle Berbecho, Barbecho, no Berbecho, Berbecho. <ríe> estoy en un bar y ya estoy pensando en comer. La calle Barbecho número 25 en el pasaje junto a la Fundación Cristóbal Gavarrón. Tengo el gallinero hoy, ¿cómo tengo el gallinero? El uno preguntando por fichajes, el otro que si tal, madre cómo está el patio hoy. Así que tenemos 55 minutos llenos de contenidos y lo pueden escuchar en el 101.5 FM, en las apps para Android y para iOS y en radiomarcavalladolid.com. Todas las comunicaciones posibles para que ustedes estén al tanto del Balón Oval Paisoletano. Y una tarde más, cuento con eh, José Carlos Crespo. José, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Tito David.
2: Un fin de semana precioso para disfrutar del Oval, de lo bueno que ha hecho.
1: Sí, una tarde el sábado en el Pepe Rojo envidiable. La verdad es que una tarde que parecía más una tarde de primavera que una tarde de invierno, una tarde de otoño muy agradable y una mañana en, en Madrid igualmente, muy muy agradable.
2: Víctor Molano, buenas tardes, hoy esperamos de tu sección la bola de cristal algo que pase a la historia ¿eh?
3: <risa> Pones el listón No sabes,
2: una arriba, otra abajo, toca arriba Ahora toca arriba, es claro. verdad
3: Claro. Pues va a ser bueno, va a ser bueno, a ver si hay colaboración para hacerlo bien.
2: <risa> ya estamos trabajando los lobbies ahí muy bien. Y hoy tenemos un súper invitado. La verdad es que eh, llevamos los últimos programas, eh, pues eh, en, en racha. En racha y por parte del Brasquesos entre pinares, un nuevo debut en división de honor y además un debut excelente. Quizás un poco corto en el tiempo, pero eh, aprovechó para dejar sus pinceladas y para dejar su forma de ser y además con un ensayo que es lo sorprendente, como ya le pasó a. San Garra, eh, hace dos semanas que estuvo con nosotros Álvaro, ¿verdad? Sí,
3: y Alejandro Alonso en el debut, No, en el debut, ¿En el
2: no En el segundo partido En el segundo, el segundo partido. partido Así que vamos a saludar a Ignacio Morchón, Nacho, o Don Ignacio, ¿cómo prefieres? Nacho, mejor, Nacho Nacho, bueno, eh, imagino que ilusionado, ¿no? Sí, sí, muy ilusionado Bueno, pues eh, vamos a comenzar, comenzamos con los titulares El Braque entre Pinares eh, sacó los cinco puntos, pero dejó cosillas pendientes. Le apuntaron cuatro ensayos en el partido frente a Guecho. Hay cosas que apuntalar en la defensa del conjunto quesero. El titular del Chami es bastante diferente, es muy distinto. Me lo comentaba Víctor Molano antes de empezar el programa. ...tres derrotas de cuatro partidos... ...hay crisis en el conjunto Chamizo... La Liga AON con todos los resultados regionales, la próxima jornada, eh, algo de selección, algo de internacional, nuestro sorteo de las dos entradas para ver el Tonga, Estados Unidos Tonga y mucho más. Ahora en eh, Zona de Marca, directo Marca Valladolid por las tardes en el 101.5 FM en el Cocomo Sport Bar, comenzamos. Bueno, y como siempre comenzamos con las crónicas de los partidos, eh, hay veces que me las preparo, hay veces que no, yo... Según me dé, porque luego también me lo reventéis De una manera o de otra Correcto. Así que eh, vamos con el partido que se disputó El sábado, ese eh, braquesos entre pinares eh, Guecho, Rugby, Taldea Un partido que resultó eh, Conseguir el objetivo, el conjunto de Diego Merino Esos cinco puntos Pero que deja muchas cosas que desear En la primera parte vimos como el Guecho Hacía la goma y costaba al conjunto quesero buscar eh, Los espacios en la zona eh, Del equipo vizcaíno, José Carlos
1: bueno, yo en, 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 no sé si estoy muy de acuerdo con ese análisis, yo creo que el que es entre Pinares encontraba línea de marca de hecho yo creo que al comienzo de la segunda parte ganaba ya el, el bonus ofensivo pero es verdad que se dejaba hacer en defensa a lo mejor no estaba tan intenso como, como habitualmente y permitía al Guecho meterse en el partido reengancharse hasta tres veces creo, con diferencia además de una jugada completa, volvía a meterse en el partido quedándose a un punto, quedándose a tres puntos eh, y le permitía engancharse a la cola del partido, pero no creo que Tampoco que fuera el que esos entrepinares un equipo al que le costará hacer puntos. Simplemente creo que no no tuvo la suficiente intensidad defensiva, digamos. Calo, calo
2: eh, en el banquillo. Seguimos también con problemas del último incorporado, eh... Mayley, eh... Víctor, un 15 que no cambiaba mucho, esas dos notas, por decirlo así. Bueno,
1: hombre, la baja de sí. Gareth Griffins es remarcable, cuando menos, yo uh -huh. creo también. Sí,
3: además, ya lo hemos visto a Merino, ¿eh? esta primera temporada, o su tercera o cuarta temporada, ya no sé la que es la de Merino, y siempre hace muchos cambios, eh utiliza mucho a jugadores, le gusta ir cambiando y repartiendo esfuerzos, y bueno, eh, pues yo creo que, que en su línea en su línea un poco habitual. Y un partido que, curiosamente, a los 15 minutos parecía que estaba decidido, con dos ensayos, un 14-0, parecía que estaba todo el pescado vendido, el Brag dominando muy bien las fases estáticas, en Melé apabullando totalmente a Guecho, recuperándole balones, muy seguro en touch y de repente, pues esas lagunas defensivas que comentaba José Carlos, esos errores eh, fallos en el placaje y el partido que, que estuvo vivo bueno, pues hasta los primeros minutos de la segunda parte hasta que llegó ese bonus ofensivo que yo creo que acabó de por decantar el partido no por abrir la lata un poco de Guecho pero, claro deja una sensación agridulce yo creo la parte dulce de, de, del partido del queso es que demostró una vez más que tiene mucho juego cuando se pone a jugar que tiene mucho potencial pero claro yo, yo creo que esos errores defensivos seguro que al cuerpo técnico del BRAC pues no le hizo mucha gracia ¿no? que le hiciera cuatro años de hecho seguramente porque y muchos por, por errores Errores propios, un, un error de manos de Castiglione, que creo que originó eh, una touch que acabó en ensayo, creo recordar. Bueno, en fin, hubo bastantes errores ahí que, que lastraron al equipo, pero bueno, lo comentábamos la semana pasada, ahora tiene siete partidos el BRAC. yo creo que, que en su mano está agarrar los siete, siempre yendo no partido a partido, como diría el Cholo, pero bueno, son cinco partidos en casa, de esos siete, ha jugado uno, las salidas son Barcelona y Hernani, bueno, pues... Eh, pues para para conseguir puntos y, y no descargarse ¿no? De esa de esos primeros puestos de la
2: clasificación. Claro, es que eso es importantísimo. Eh, José Carlos, eh, la segunda parte se consigue, como bien comentábamos, ese punto bonus eh, ofensivo. Eh, tampoco es que se vea una, re, una relajación así muy directa, ¿no? No se ve un. decir como diciendo, ya lo tenemos, ya podemos. Sino que se ve a Guecho que intenta, porque tampoco está cuajando una gran eh, temporada el conjunto gecho Tarra, porque estamos viendo que su jugador franquicia, su buque insignia. Eh, Anthony Matoto, pues
1: No, no vino ni convocado.
2: No vino a, ni convocado.
1: Eh, ¿Qué pasa? Bueno, yo también creo que el Guecho es un, un equipo dentro de su nivel o, o el nivel que le depara esta Primera División, que no creo que después de lo visto en lo que ya llevamos de la primera ronda sea muy arriba reconozco que el Quecho puede tener problemas pero bueno, también es verdad que es un equipo que estaba reforzado y que, que está reforzado y que sus objetivos eran eran otros y que poco a poco pues va jugando mejor y poco a poco va a conseguir haciendo puntos, es verdad que evidentemente si enfrente tiene equipos como el que Entre Pinares el sábado que se lo pone fácil dejándole atacar y dejándose hacer, pues lógicamente obtendrá muchos más puntos de los de los esperados pero bueno, yo eh, creo que el que Entre Pinares en ataque mmm, jugó bastante, bastante bien, creo que fue un equipo capaz de moverlo de lado a lado del campo, lo que pasa que le, fa le falló esa, esa intensidad defensiva, que no es poco fallo, pues indudablemente no, frente al Guecho te lo puedes permitir, pues está demostrado que sí, frente a otros equipos te puedes permitir tener esa relajación en defensa, muy probablemente no
2: eh, Nacho eh, bueno, tú saliste desde el banquillo, en la segunda parte ya ha pasado el minuto 60 si no me equivoco en el descanso, ¿cómo se veía? ¿Qué sensaciones tenéis del partido?
0: Pues bueno, es lo que decía él, que entramos con intensidad, dos ensayos rápidos, nosotros creíamos que teníamos el partido y en cuanto empezamos a bajar la intensidad defensiva nos empezaron a caer puntos, eh, ellos en algún momento tuvieron el partido también porque uh -huh. se pusieron por delante. en en algún momento, creo.
3: A un punto a un creo, punto, así, creo un 21 punto.
0: 20 creo llegó a estar el marcador. A un punto sí. Bueno, la entrada al vestuario en en el intermedio fue pues nada, volver a ponernos las pilas y a salir con más intensidad y a darle tensión porque es lo que muchas veces yo creo que Diego Merino
2: en alguna vez se ha quejado, ¿no? De actitud muchas veces.
1: A Diego no le gustaban los inicios de, de partido que tenía su equipo y lo ha dicho varias veces que a veces tardaban en entrar en el, en el campo eh, y bueno pues tendrá que seguir manteniendo esa presión a sus jugadores de estar 80 minutos en el campo, yo creo que si quieres optar a todo... No puedes tener minutos de relajación Ni contra Guecho ni contra nadie Porque te acostumbras a tenerlos Y al final acaba siendo como, como algo Que hay que hacer todos los partidos Relajarse un ratín Y lo que decía anteriormente Contra Guecho te puede valer Pero contra un Chami, un Alcobendas un pues no te vale Lógicamente Hemos visto como el que es entre Pinares Viene de viene de perder en, la, en las terrazas contra Contra Alcobendas Yo creo que Más por un... Un exceso de tranquilidad, efectivamente Un exceso de, de desconcentración De falta de intensidad, quizá Que por que por lo que A rugby, a La técnica calidad. del rugby se, se, se refiere, porque principalmente Aquel día no se podía hacer nada técnico En el campo, porque era un barrizal, pero yo creo que Ganó el equipo que más ganas le puso Y es lo que el que sostiene que entrenar Y creo que Diego va encaminado en ese sentido En que los 80 minutos sean 80 minutos De, de jugar al rugby y de tener Ganas de jugar al rugby, no dejarse hacer
2: Víctor, eh, tal tengo que preguntar así, se consiguen los cinco puntos pero que te metan cuatro ensayos el penúltimo de la clasificación es algo admisible dentro del guión
3: hombre, yo creo que admisible sí tampoco tampoco hay que ser tan, tan tajante ¿no? bueno, te meten cuatro ensayos, seguro que no ha gustado, pero bueno tu objetivo, que son los cinco puntos, está hecho y ahora mismo recordamos que el Brack está sexto en la clasificación, venía de estar séptimo y es un momento para crecer, ¿no? Y para crecer pues, lo que más se necesitan son los puntos, las victorias por, eh, por delante de todo, yo creo, y luego afianzar el buen juego, desde luego, pero bueno. Yo creo que primero ir creciendo con victorias
2: Una cosa eh, está clara Y lo estamos viendo todos los fines de semana Los diferentes marcadores Hay marcadores muy altos Que yo creo que también es una tónica de principio de temporada Lo hemos comentado durante todos los programas Que llevamos en esta zona de marca Que las pretemporadas en rugby son muy cortas Y al final los primeros partidos de la liga Se convierten en partidos de pretemporada ¿no? Y quizás todavía esas defensas se están engranando Se están poniendo en situación Nacho, ¿tú cómo lo ves? ¿Realmente es así, queda todavía de, de trabajar?
0: Sí, sí, todavía queda bastante. No está el equipo completamente formado, pero bueno, lo de la defensa es un problema que no no, tenía, no hemos tenido en los anteriores partidos. Había mucha intensidad, por eso es algo, a, en plan, nos sorprendió. Nos sorprendió todos estos fallos, pero. Vamos a dejarlo entonces, que es cosa del rival, ¿no? Que os ha chucho, por decirlo así, el guecho he Sí, yo creo que
1: es, fue problema
0: nuestro, intensidad, fue intensidad. Uh -huh. Los, Los
1: últimos cinco metros, eh, anteriormente eh, el queso se, se blindaba en esos últimos cinco metros y no pasaba nadie Sin embargo, el quecho no recuerdo ninguna, ninguna fase del partido en el que estuviera jugando al picango a cinco metros no, no, Intentando no, no. buscar el espacio, lo encontraba mucho antes Yo creo que, uh -huh. que fue una relajación clara del, del queso entre finales claro, Y el quecho también eh, de, de, supo hacerlo ¿eh? o sea que, te Ya, decir pero que, yo creo que quecho que marcó lo que le dejó el quesos sí, probablemente yo sí. Lo, lo vi así, probablemente sí. Por eso
2: le decía a Víctor que si realmente que te marcase esos cuatro ensayos, sobre todo porque había sido más eh, detrimento del queso que en mérito de, del conjunto Hombre, como, de dice,
1: como dice Nacho si, si recibieron un toque de atención Por esa intensidad de defensiva Y lo hablaron en el vestuario Es porque realmente por algo había. El equipo técnico no estaría de acuerdo En que se hubieran recibido Esos cuatro ensayos Lógicamente Bueno
3: y, Pero es curioso Algo que comentabas Del tema de las defensas Los equipos formados Esta ha sido la jornada Del bonus de la última jugada Prácticamente ¿eh? Porque hemos tenido también... Bonus Ha conseguido bonus Quecho en la última jornada En la última jugada También Guernica También Ciencias, Ciencias Y también el Barcelona ¿eh? En su partido con Independiente Entonces bueno esos puntos
2: que, que yo creo que ha hecho... Que al final suman en la, Hombre, en la tabla, y vale de he
3: hecho si el sábado por la mañana Cuando salen de allí de Vizcaya Les dan un papel a firmar que si consiguen un punto Lo firman con los ojos vamos, cerrados que ni se bajan del autobús, estoy ¿no? Estoy convencido, estoy convencido, vamos
2: <risa> Bueno, ¿recuerdas el minuto en que saliste al campo, Nacho? 65 ¿Lo vas a olvidar alguna vez o...? No, no, no se me <risa> <una vida. risa> Pero si no vas a olvidar cuando saltaste al terreno de juego Minuto 65 A sustituir a Pablo Gil Sí A Pablo Gil, que ahí es nada a sustituir a Pablo Gil, ya el, el, el del ensayo, el minuto del ensayo, en ese minuto creo que marca el acta del 78, eh, difícil también de olvidar, ¿no? Primer ensayo en
0: División de Honor y además el día del debut, es que... No, no se da fácil eso, ¿eh? Sí, la verdad es que yo no me lo creía tampoco. Cuando lo metí, me di la vuelta y miré a Paisy como diciendo, lo he metido, lo he metido.
2: Además, enseguida todos los jugadores fueron a felicitarte. Algún tobazo fuerte te llevaste, es que lo vi yo desde arriba. Pero te felicitaron todos, ¿eh?
0: Sí, sí, muy contento, la verdad. Bueno, ¿cómo seguido. recuerdas la jugada? Pues yo me acuerdo que era una bola muy rápida. Uh -huh. Era el cerrado del lado derecho y fue el segunda línea, Ferdinand sí. Yo le canté que la levantaba yo Pero nada, la cogió el primero Levantó, se fijó, se fijó A 3, 4 jugadores Y amagó con darme el pase Antes de caerse ya dije, Yo ya pensé que no, ¿Es que, no llegaba? que no llegaba A darme el pase Fui a limpiar la abierta Pero justo cuando él se caía Me levantó, me levantó el pase desde el suelo ¿Viste? Y, y, y
1: estuviste listo para cogerlo ¿eh? sí, que No sí. era, no sí, era sí. nada fácil Coger el balón a esa velocidad
0: Solo fue de tirarme Ya viste la zona de
2: marca Y, y a tirarte, ¿no? Bueno, eh, significativamente el ensayo sumaba otro punto más Porque realmente ahí estaba está, Por lo menos desde la retransmisión Veíamos que era eh, Guecho El que ya se jugaba el sacar el punto oh, bonus Pero sin duda, vamos, un momentazo, ¿no, Nacho? ¿Qué sentiste? Cuéntanos
0: Sí, sí, bueno, para mí no, no sobraba ese ensayo, aunque tampoco te diera mucho más, pero no sé, la felicidad de debutar en tu campo, con tu gente, estaban todos mis amigos en la grada, no sé, fue especial.
3: Y felicitarnos comentaba antes eh, del programa que ni siquiera 18 años has cumplido todavía, los cumples... Dentro el, de poco, ¿no?
0: Esta semana, el 7. El 7, ya. Mírate, el próximo Ni siquiera viernes viernes el Vaya regalo sí. de cumpleaños también. Vaya
2: regalito adelantado, <risas> adelantado, sí, señor. Bueno, desde aquí ya aprovechamos y te felicitamos, Nacho, por por ese 18 cumpleaños y bueno, luego conocemos un poco más de, de Ignacio Morchón y de lo que está haciendo cuáles son sus objetivos y bueno, pues su anda dura en el braque esos entrepinares, pero eh, tenemos que hablar de esa segunda crónica de ese partido entre el Complutense Cisneros y el Silverstone El Salvador, partido que se disputó el domingo en el Central el Universitario Complutense sí. a ver, venga que ahora, ahora, tranquilos chicos, tranquilos ¿cómo está el patio y cómo está el gallinero? Eh, yo creo que, no lo sé, pero no se esperaba este resultado, Víctor.
3: Bueno, es que jugar con Cisneros es difícil, ¿eh? es un equipo que yo creo que... Sobre el papel Ha perdido potencial Pero es que yo siempre Lo digo aquí A mí es que me encanta No, yo
2: coincido con Víctor Es que ya está poniendo José Carlos Potencial En, en el nombre En, en hombres, el nombre sí. por línea Se ha perdido Lo que pasa es que es un equipo Pero se... luego hemos visto Jugadores que nos han sorprendido allí Pero
3: es que yo Es un equipo que Es que a mí me gusta muchísimo Cómo juega sí, ¿Vale? O sea, es un equipo De los más dinámicos que hay Vimos los ensayos Que le metió ayer A, a Silvestre en El Salvador Que fueron pues de, de jugadores de terceras líneas prácticamente jugando como tres cuartos, jugadores muy móviles, con, con mucho dinamismo, dando mucha velocidad al oval y jugando muy bien al rugby. A mí me parece que Cisneros jugó muy bien y eso entra dentro un poco de lo previsible. Entonces, la de, la derrota, pff, claro, no es una catástrofe, pero bueno pero seguramente es un partido que, que el Chami contaba con ganar no en el campo de Cisneros. Pero bueno, yo creo que es uno de esos campos, jugar con Cisneros. Eso no es, esos es partidos. un que se puede
2: perder. Sí,
3: sí, es difícil, pero no hay que perder muchos de esos, ya, porque si no, claro, si no te descuelgas,
2: ¿no? Ese es el problema. El problema, José Carlos, que el, el Silverstone Salvador, como solemos decir habitualmente, no se había bajado el autobús. Hasta el minuto 18-19 de la primera parte.
1: Bueno, pues si yo el, el Guecho al Quesos le hizo cuatro ensayos por una baja intensidad defensiva, el Chami Perdió el partido por lo mismo sí, sí, sí. Perdió el partido porque esa intensidad defensiva Que tenía que, que estamos
2: acostumbrados a ver que Había, tenido había desaparecido
1: Hemos visto a un, a un Salvador con una defensa ganadora Con una, con una defensa que eh, A rachas en, ganaba hasta metros Defendiendo sí, sí. Y, y eso ayer en Madrid pues brilló por su ausencia Sin duda alguna José Carlos. Y el tema, el tema europeo,
3: eh, que siempre hace mucho daño, normalmente, bueno
2: en este caso no ha habido lesiones como tal, ¿verdad? Pero, ya, al final pero hay un no sé,
3: siempre, bueno, se juega a otro ritmo también, no sé si tiene alguna influencia o no, ahora desconcentración, tener que volver a una competición más doméstica, no lo sé, pero antes de este, estos dos partidos europeos que ha jugado el Chami, jugó la supercopa y la perdió. Y luego ha jugado este partido entre, contra Cisneros y lo ha perdido también. Lo que comentábamos, esas tres derrotas, unida con los rusos, muy previsible esa derrota, ¿no? Pero bueno, son tres derrotas los últimos cuatro partidos y, y bueno, pues, pues pues necesita necesita ganar de nuevo el Chami para, para Re sentirse. Realmente,
2: en la baja de Mamea eh, dentro del 15 del conjunto Chamizo, significativa, sin duda alguna, eh, es un 8 que se nota, ya por su peso dentro del, del 15 y, lógicamente, por sus salidas de MLE. Pero... Ya, pues yo
3: creo que se nota menos que otros años eh, Porque Mamea ya, bueno, va cumpliendo también años Y cada vez es menos decisivo Aunque sigue siendo, yo creo que, un gran jugador Y luego, además, yo creo que El Salvador que...
1: tiene recambios también Yo creo que Matt Fowles eh, pero, efectivamente. No es ningún mal jugador para claro, sufrir claro. esa baja de Mamea Pero bueno, yo creo que al, al, al Chami se le juntó Primero, que está haciendo una temporada En la que está cometiendo muchísimas indisciplinas Y es algo que venimos comentando Desde el primer partido de Liga Comete un Montón de castigos en cada uno de los partidos que disputa y aparte pues bajo su intensidad defensiva y frente, había un, en frente había un Cisneros que yo creo que entre sus dos centros, entre David Mota que ocupaba la plaza de centro en vez de, de ala como habitualmente había venido a, con los dos últimos partidos de liga y Joaquín Domínguez, el argentino, creo que es argentino eh, yo creo que hicieron un partidazo impresionante haciendo todo lo que tiene que hacer un, un ¿Viste el partido y el, y el, Sí, sí, lo estoy viendo y la apertura
3: partido Jimeno está, eh. está en
1: estado de está en estado de gracia, de hecho está en la convocatoria de Santi Santos para, para jugar contra Tonga, un chico de 18 años como, como apertura, o sea yo creo que Álvaro Jimeno está en un estado de gracia que a ver qué hacen ahora cuando vuelva Andrew Norton a ver a quién ponen, porque ya no sé quién es mejor si de Norton, hecho o allí, allí lo
2: comentábamos eh, con el equipo de, de Cisneros que, que bueno, que Norton ya para la próxima semana posiblemente ya entrará en convocatoria y veríamos a ver si participaba o no pero que ya podía entrar en convocatoria, incluso lo hablábamos con el padre de Álvaro, con Tony Jimeno y, y nos comentaba que perfecto perfectamente se podía compatibilizar, lógicamente,
1: que sí. <risa> va a
2: decir su padre, ¿no? Pero, Igual que el padre de Nacho, porque pues, va a decir,
1: su hijo es el mejor, el pero, hombre, pero que puede compatibilizar. El hombre estaba súper contento por estar en esa preselección de Santi Santos, sí. hoy ya sale, que está en la selección final para jugar contra contra Tonga, y ayer nos comentaba eso, pues es que es muy pequeño, ¿eh? Para jugar contra los tonganos, pero bueno, si tiene que ir, que vaya, pues mira, va, va a ir, va a ir.
2: Nacho, hay que curtirse, ¿no? Sean grandes, sean pequeños, sean mejores, sean peores, contra los mejores, yo siempre he, mordido, oh, oh. Sie yo siempre he dicho, la verdad, hay que, hay que reabrir ese debate, ¿verdad, Víctor? Con, con, que teníamos con José Carlos el año pasado Que si luchar contra los mejores era mejorar o no ¿Te acuerdas?
3: Puf, tantos debates con José Carlos <risa> Contra José Carlos es difícil ganar
2: un debate ¿eh? Sí, sí, es muy, difícil, es muy difícil Entonces, claro, cuando ganas uno, te crees Bueno, Nacho
1: ¿Se lo has ganado? No, no, no lo sé Yo,
2: para mi razón, sí Desde cara al exterior
1: Vaya, Es yo, como la de Cali si y la quiere, de Alena Si quieres que reabramos el debate Creo que es mucho más productivo Jugar contra... ¿Cómo se llamaba el equipo ruso? De, no me acuerdo ahora mismo De los... El el Krasnijar El, Nillar, Krasnillar. el Krasnillar Creo que es mucho más productivo Y aprende mucho más Los jugadores Y los equipos Como entidad Jugando contra el Krasnijar Que jugando contra el, el Leeds El Dendemont Porque O, o contra el Dendemont eh, Ganándoles y todo Aprendes mucho más Que jugando contra los Falcons De Newcastle Que te van a marcar 130-0 Y no vas a No vas a oler la bola eh, Bueno, yo me acuerdo Que eso es una vez Jugando en Francia Cada vez que marcaban un ensayo El equipo francés Ponen el paquito chocolatero Se tiró sonando El paquito chocolatero Los 80 minutos <risa> Cada vez que se acaban de centro el paquito chocolatero al canto Ya, 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 cierto eh, Nacho, te preguntaba eh, ¿Jugar contra los
2: mejores
0: te hace me mejorar? Siempre que se compite, sí sí es lo que decía Si juegas contra una gente muy, muy, muy superior Ya al final acabas de... Eh, empiezas a no exigirte a ti mismo En cambio, si estás en un partido competitivo Tú te ves dentro Te ves con opciones Pues es mucho mejor es. para tu formación
2: bueno, pues eh, la verdad es que la derrota... Y bueno, eh, José Carlos, tenemos que comentarlo porque vimos momentos del Complutense Cisneros jugando a la mano que eran para auténtico deleite, ¿eh?
1: Eh, Yo creo que en el juego de Cisneros ayer hubo dos claves. La de los centros que comentábamos que hicieron todo absolutamente todo bien en, 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 ahí en el centro de la línea de tres cuartos o sea apoyaron dieron, dieron continuidad eh, abrieron el balón eh, o sea, yo creo que crearon peligro fueron incisivos y qué, y qué me
2: hablas de la Melé
1: ¿Qué, me, qué me comentas de la Melé y luego efectivamente eh, el el Chino Atori una vez la más. primera línea tanto Paco me visto Blanco, la hace, uy, uy. tanto Pacote como el Chino Atori pues pues sacaron muchísimo rendimiento a una melee a priori inferior, una melee dominadora, la del, la del Chami, desde la primera melee podríamos decir incluso, pero que sacaron muchísimo partido porque sacaron un montón de castigos y francos uno, creo, a, a su favor. Yo creo que esta, esta liga que tenemos, esta división de honor de española, en la que se disputan poquísimas melees, o sea, hay muy pocas melees que salgan por el ocho, la mayoría de las melees se saldan con, con castigos o francos, pues es un juego que hay, hay, hay equipos que, que, le, que les viene muy bien, como por ejemplo es el, el caso del Cisneros, que es un juego que, que bueno, que en ot otros años anteriores ha venido practicando, en intentar en molestar en, en la sí, liberación sí, sí, del sí. balón ahí en esas meles, saldándose con castigos y con francos en vez de disputar las meles porque no tienes una mele dominadora.
2: Bueno, punto bonus defensivo que casi sabe a gloria bendita Víctor, de cuatro partidos, vamos con el meollo de la cuestión que ya me lo quería sacar antes cuatro partidos, tres derrotas. Yo... Antes de nada, quería comentar dos, dos aspectos que a mí me parecieron
3: claves del, del partido de ayer. Uno fue, sin duda, la acción de la penúltima acción del partido, ¿eh? con ese marcador de, creo que era 20-17 todavía, sí. una jugada larga del Chami atacando, y lo que decía José Carlos, esas indisciplinas, un golpe de castigo en una abierta, creo que el árbitro se la señalaba a Gaby Fernández, ¿no? por entrar con el codo, le dijo... Eh, o algo similar y, y perdió ese balón el, y fue amarilla además efectivamente y perdió esa acción que era bueno pues pues era decisiva para, para haber logrado el eh, sí, sí, la, eh, victoria. la victoria tenía la victoria pues está ya a pocos metros yo creo que es de esas jugadas que al final cuando no hay ganas de son casi más errores del que ataca porque es muy difícil de defender eh, una acción tan continua y con jugadores del peso por ejemplo eh, en delantera que tiene que tiene el equipo chamizo y bueno fue una fue una circunstancia, yo creo que muy decisiva del partido, y no, la no, segunda no. cuestión decisiva Que va a aumentar, pues la verdad es que se me ha olvidado Espérate a ver si me acuerdo yo creo
1: que, yo Bueno, creo que deja de la, que hable José Carlos aparte, y así se refresca Aparte del, del relax Defensivo, ese punto por debajo de la, de la presión defensiva del Chami ayer Yo creo que tuvieron un problema eh, bueno, no sé si grave yo creo que a lo mejor fue por, por eh, condiciones del partido en sí no porque sea un defecto que, que tenga el, el conjunto de Valladolid pero yo creo que tuvieron graves problemas en la conexión entre delantera y tres cuartos yo creo que uh -huh. no hubo un entendimiento entre Juan Ramos y Jaime Mata yo creo que tuvieron muchos problemas para abrir balones eh, no pudieron meter en juego a jugadores como Cebango eh, que son jugadores que efectivamente son determinantes creo que tocó poquísimas poquísimas bolas eh, Juan ¿En los, Ramos... ¿En
2: los saques de centro?
1: No, ya no en los saques de centro, en las salidas de cualquier reagrupamiento, Juan Ramos tiró mucho del recurso, pero porque no se veía seguro se intentó colar muchas veces, es verdad que marcó un ensayo, pero es que le pararon otra, otras cuatro o cinco, yo creo que Juan Ramos con balón es un hombre muy peligroso, pero que ayer eh, abriendo a su, a su línea, no tuvo las ideas muy claras, no sé si él como jugador fue también, eh, eh, también es verdad que el, el Cisneros presionaba muy, muy, muy mucho la salida de, del balón jugada y ahí yo creo que, que también ganaron parte del partido no dejando circular el balón del, del Chami como a ellos les, les, les hubiera gustado moverla el ensayo de Juan Ramos
2: fue un ensayo de actitud, transmitió eso, es decir, hay que ir a por ello, hay que remontar este partido y se lanzó, eh, la verdad que de forma eléctrica y sorteando la defensa madrileña de forma brillante, llegando hasta la zona de marca, un ensayo de muy bella factura sí. y sobre todo eh, lo que eh, significaba. Sí, a mí me
3: gustó Juan Ramos Bueno, ya no es novedad, ¿no? Porque yo creo que está haciendo un año muy bueno No solo el ensayo También en el, en el segundo ensayo del Champions El que inicia la jugada sí. para, para conseguir ese, ese ensayo bueno, yo creo que Quizás él tiró un poco de ahí De, no sé si llevar individualidad De intentar entrar él Porque veía que a lo mejor no No había más opciones Pero es que ¿no? Nacho, los sí. medio
2: MLS Es lo que tienen que hacer, ¿no? Eh, echarle carbón a la caldera del equipo
0: Sí, bueno, lo más importante es dar ritmo Ritmo, ritmo, ritmo Entenderte bien con tus delanteros Saber siempre el sentido de, del balón Y eso, ya si eres bueno y puedes tirar de acción individual para meter un ensayo pues mejor bueno, tú tienes dos,
2: en el bracket entre pinares dos eh, jugadores en tu posición, además bastante eh, diferentes, el propio sí, Mister sí. eh, mmm, describe a Pablo Gil como el creativo como ah. el jugador capaz de sacar jugadas donde no los hay y Iván Espeso o como una persona más pragmática eh, más potente en defensa que te gusta más ahora me dices, pues los dos <risa> no. ¿Qué sí, es lo que bueno, más te gusta a ti dentro del terreno es, de juego? Es,
0: a mí me gusta más un, un medio melee que dé más velocidad al juego Pero siempre siempre viene bien tener la, los, los dos extremos de medio melee Porque, por ejemplo, Pablito da muchísimo ritmo al juego y van... Pues es un seguro en defensa, es como uh -huh. casi un delantero más. Uh -huh. Entonces, supongo que lo mejor estará en el punto medio, en el entre los dos extremos. En el equilibrio, ¿no? Bueno,
2: Víctor, que no me ha respondido a la pregunta, ¿crisis o no hay crisis? Uh,
3: hombre, no sé, mini crisis, ¿no? Mini crisis, diría yo. Son partidos, claro, que se pueden perder, ¿no? Sobre el papel. Vamos a descontar el de los rusos, que es, que es, es muy difícil no perderlo. Y, y, y que a mí me gustó el juego del de, claro. de Salvador. Y luego está la Supercopa y este partido en Cisneros, pero bueno. Eh, es una pena porque, bueno, se escapa un poquito ahí al comendas,
2: eh, en la clasificación. Me adelanto ya a la clasificación. Sí, tú, tú es cuenta. que Si no te me adelantas, los diferentes <risas> momentos del programa es que le no, da no me, eh, no me quedo tranquilo,
3: no me quedo tranquilo si no lo hago. Ya,
2: ya, ya. Pero bueno, son siete puntos ahora, creo. con Y dale, con y, al insistes, que ahora lo vemos, Víctor. No te me <risas> adelantes. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? A ver, que me nombres el jugador Dog del partido del Quesos. Ay, del partido del Quesos.
3: Uf, yo del partido del Chami cambiándote de tercio, <ríe> me gustó Juan si es Ramos. Que hacemos lo que nos da queso? la gana, No, que hacemos es que lo que nos da. Necesito la gana. tiempo para pensarlo. Es necesito anárquico tiempo. este programa. Necesito tiempo para pensarlo. Pues, pues no sé. A mí me gustó el sudafricano, el segundo sudafricano, me gustó, me parece un partido completo, me gustó su partido.
2: De Jacobús. sí sí, del quesos, sí sí, correcto. José Carlos.
1: Pues yo del, eh, del partido del eh, del Chami Cisneros puedo nombrar uno de Cisneros.
2: Puedes nombrar uno de Cisneros, pero tienes que nombrar uno del de Salvador. Porque ah, además bueno. en directo me dijiste
1: uno y te dije yo, luego te lo debato. Bueno, pues del queso. Y se me olvidó. Pues del queso yo nombraría como el jugador eh, Dog a la cantera, porque creo que hizo un partido excepcional de mucha complicidad, tanto Tuco como Alboroto. El, el ensayo de Iván Espeso y la presencia de Flecky. Creo que hicieron muy buen tándem. O sea, hicieron muy buen tándem. Iván Espeso, y no jugó. Eh, perdón, Iván es Espeso. Sábado. Nacho Morchón, ah, 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 ah. Eh, Flecky. Tuco, Pescador, Urban y, pescador, y sí, bueno, Ur Consayo también. Ur, Pablito Gil también. Sí, bueno, jugaron muchos, pero yo recuerdo a la de, manera, de manera sobresaliente. Recuerdo a Tuco y Alberto que se entendieron en, muchísimas de, en muchísimos ataques, creando mucho peligro y rompiendo la defensa del, del Guecho Flecky que supo apoyar muy bien ahí en, en, en los medios. Y luego, como no, el ensayo de, de Morchón, de Nacho Morchón. Y del Chami, se me olvidó a quién nombré ayer. Creo que a Fouls sí bueno nombré a Matt Fowles por el hecho de que le habían cambiado al puesto de ocho y no lo hizo, no lo hizo nada mal en esas salidas de ocho supliendo a Mamea pero bueno jugando lo que le dejó también el Cisneros porque sí. yo creo que no fue no fue un gran partido de, de, del conjunto blanquinegro
2: Bueno, pues esos jugadores nombrados, esos jugadores DOC eh, DOC Seguridad y Control Seguridad, videovigilancia, alarmas, detección de incendios quieren ayudarte, cuidan de tu hogar de tu negocio, protegen lo que más te importa, así que contacta con ellos en el 902 10 98 11 o en el email DOC, arroba, DOC Seguridad y Control porque es garantía de éxito, seguridad al máximo nos vamos a publicidad, aprovecha Héctor Morano para intentar sacando está con el WhatsApp está con el Twitter está a ver a ver qué indaga por ahí así que unos minutos para él que le damos para ver si nos da un titular a la vuelta hasta ahora
3: Radio Marca Valladolid 101.5 FM App y Radio Vamos, Juan, te invito en El Sardinero a picar algunas de sus exquisitas raciones. Es como si estuvieras en el Cantábrico. Rabas, pulpo a la brasa, anchoas, piparas rebozadas y muchas más cosas del mar. ¡Y a qué precios! Fíjate qué menú diario totalmente casero por solo 10 euros. El Sardinero, en calle San Blas 11. Volverás. Brasería Recoletos Un lugar nuevo situado en el centro de Valladolid donde podrás disfrutar de los inigualables sabores de las carnes rojas o de los mejores pescados frescos y otros muchos platos hechos a la auténtica brasa Cocina tradicional pero también innovadora Brasería Recoletos, acera de Recoletos esquina con calle Gamazo Ven a conocernos, no lo olvidarás
1: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com. En Radio Marca Valladolid, rugby en zona de marca.
2: Sí. Bueno, volvemos, volvemos desde el Cocomos por Bar, es que me esperaba yo la música hemos vuelto así, muy radicales es que hoy estamos un poco de aquella manera está el gallinero muy revuelto, ya lo hemos dicho desde, desde el principio, estamos en el Cocomos por Bar en la calle Barbecho número 25, en el pasaje junto a la Fundación Cristóbal gabarrón un bar donde merece la pena tomarse sus cervecitas, sus pinchitos y bueno, pasar un buen rato disfrutando del mejor deporte en directo, con todas sus pantallas que tienen aquí en Huerta del Rey en eh, la calle Barbecho número 25 como decimos y están muy, muy nerviosos, están muy nerviosos, de hecho, incluso puede que les llame la atención a José Carlos y a Víctor Molano, pero bueno... Eh, seguimos, seguimos con la división de honor Vamos con los resultados de esta sexta jornada Fútbol Club Barcelona 30 Senor independiente 34 Ojo que el independiente parece que se lleva al partido Pero luego, como tú bien has comentado antes, Víctor eh, Siempre se arrasca ese bonus, ¿eh?
3: Sí, sí, ese bonus Que es mezcla un poco de, bueno, de ganas del equipo que lo consigue Y también un poquito de indolencia quizás del equipo que lo recibe Pues mira, el Barcelona que gana e Independiente que va sacando partidos, ¿eh? sigue sacando partidos fuera de casa, me ve para que está haciendo un inicio de daño para mí sorprendente, porque sí, yo no le veía... Los más
2: estables de los últimos, excepto el primero que sí. cayó después de Navidades pero...
3: yo, yo el equipo Cantabro no lo veía tan claramente en el tren de cabeza como está por ahora, ¿eh? mm -hmm. yo le veía un poquito más descolgado, más haciendo el papel que hace Ordicia digamos. Mm -hmm. sí, bueno, pero,
1: pero está refor... bueno reforzado a su manera está claro que no traía jugadores del mismo nivel que traía otros años, pero ha cambiado hasta nueve jugadores. y como al final siempre, sí, sí. sí, al final Chucho, pues todos sabemos cómo es, Tristan Mocimán, es un tío con una agenda impresionante y que siempre saca saca buenos jugadores ahí de ese eh, jugadores argentinos eh, Conoce mucho y, y el hombre siempre Siempre consigue hacer equipos competitivos lo que sí que es también para para analizar son los resultados del Fútbol Club Barcelona en la Teisonera ¿eh? sí, acostumbrados sí, sí. a mejores resultados estos años de atrás eh, que eh, ha estado metido en problemas pero porque fuera no conseguía hacerse con ningún triunfo pero ahí en la Teisonera siempre era un campo a respetar y este año parece ser que, que no lo es tanto eh que están en un punto por debajo a otros a otros a otras ediciones de la división de honor allí va el queso es el domingo que viene por sí. cierto sí,
2: sí. Eh... Eh, la visita del líder del Sanitas Alcobendas al Rugby, a la Cartuja, frente al Ciencia Fundación Caja Sol, 22-29. Eh. Al final sacó también, punto bonus defensivo, eh, José Carlos, el equipo sevillano.
1: Sí, no he visto nada de ese, de ese partido, pero un resultado un poco corto, ¿no? yo he visto al al Cajasol en, en puerta de hierro contra Cisneros. He visto lo que vi el partido contra el Chami allí en el Olímpico. Eh, no sé, un resultado un poco corto. Habrá que habrá que verlo. No da tiempo de, de ayer a hoy, teniendo compromisos laborales por otro lado a, a verse todo. No da tiempo.
3: Al su único equipo invicto con la derrota uh -huh, del Chami en liga ahora mismo.
1: Y, bueno, pues... También lleva. es el calendario más asequible, ¿eh? De los gallitos sí, de Sí, no lo
3: ha tenido difícil, pero bueno, ya ha ganado al Brac, por ejemplo. Ya ha sí. tenido un partido contra el Brac, ah, es sí, que es verdad. Ball, sí, sí que es verdad que, que todavía nos han medido otros equipos fuertes. Habrá que ver estas últimas cinco jornadas que nos quedan para completar la primera vuelta. Y bueno, y debutó o redebutó Perico. jugó 15 minutitos sí, ya. es verdad. Y a mí es un, joder, es un jugador Perico que me parece muy decisivo ¿eh? vamos a ver vamos a ver cómo puede afrontar este año el
2: lo que era una locura era que se fuera antes de tiempo está claro hombre Aunque, bueno, es, bueno, es jóvenes, profesionalmente claro. es claro efectivamente todavía no, es joven y está puede, para tardes
3: muy buenas para competir a gran nivel y bueno lo que desconozco por la verdad es que no tengo ni idea es eh, la dedicación de entrenamientos y tal que le puede dedicar con el nuevo trabajo que creo que tiene aquí en Valladolid además o sea, que bueno va a ser
2: un tema complicado a mí ya me has despistado ¿No había ido a Madrid a estudiar?
3: Sí, había ido a Madrid a estudiar Y había vuelto, ¿no? Ya había terminado de estudiar No, no, no pero ha vuelto ahora Ah, Por eso ha vuelto, ah, no, no, vuelto al Covenda. Está
1: haciendo un máster allí Oye, no, Víctor, me has fallado, ¿eh? Me has fallado pero mucho oh. Vale,
3: vale, vale <risa> A es, ver si me sorprende Estás si tan está
1: centrado En la predicción <risa> si te olvida el presente, el presente. y el es pasado no puede
2: ser eh, dejo un partido para el final 24 Vizcaya Guernica Unión Esportiva San 35 el decano del rugby nacional no falló y bueno yo creo que es muy sorprendente el Landare Toki Víctor eh, José 20, uy, 23 8 el conjunto de Hernani en ese derbi y Puzcuano bueno yo creo que no entra vamos esa apuesta ganadora esa eh de Hombre, dinero me refiero
3: ya ya pero entre Hernani y Ordicia pasa de todo, eh. Estamos acostumbrados a verlo Ya, pero a
2: final de temporada, como bien apuntaba el otro ya. día José Carlos.
3: sí, pero Hernani parece que le tiene tomada media Ordicia, eh. En esos duelos habría que mirar los últimos años, pero yo así a bote pronto. Recuerdo muchas victorias de Hernani ¿eh? en ese derby. Y es un equipo que bueno, mira, ha sacado su primera victoria y, y va a estar y luchando, yo creo.
2: Nacho, eh, qué equipo te gusta más de división de honor, qué cuál te está sorprendiendo, qué sensaciones
0: tienes de esta temporada. Me gustó mucho el partido de Cisneros. Estuve, no le acabé de ver el Cisneros contra el Chami, pero me parecía que tiene un equipo muy dinámico, tiene sí, mucho sí, ritmo ¿verdad? de juego. Me gustó mucho el 10, el 9 le da mucho ritmo. Sí, el calle... flanker me gustó bastante, la verdad, el partido. Y, y un, ¿Un equipo, y Hulk, un sí. equipo
1: que está en plena formación, ¿eh? que joven a ver un Vuelve Andrew Norton, empezar a jugar Poggi pu, 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 pu. O sea, que están en pleno desarrollo Yo creo que que hay equipos que van a llegar a Navidades de manera muy diferente a cómo, a cómo comenzaron la, la competición
2: ¿A cuál hay que temer?
1: Al Quesos no sé, A nosotros, <risa> sí
2: Aparte, por eso digo, como Quesos, como Braque, a quién ¿Con quién no vamos a jugar las abas?
0: Hombre, no sé, yo creo que Alcobendas está muy fuerte este año pero, no sé, fue un partido un poco raro El de, el de allí, el de sí. las terrazas Así que tampoco Me adelanto mucho a lo que puede pasar Pero, no sé El Chami siempre es nuestro eterno rival Y nuestro primer rival Y y yo también propongo el, el Cisneros creo que va a estar arriba esta temporada
2: Vamos a ver, vamos a ver porque sobre todo son equipos, sobre todo el, el Alcobendas que con las convocatorias de la selección puede, puede sufrir eh, de cara a febrero y marzo Vamos con la clasificación después de seis jornadas de División de Honor Sigue liderando la clasificación de el Sanitas Alcobendas con 27 puntos, como bien comentaba Víctor Molano, 6 partidos jugados, 6 partidos ganados, eh, solo 3 bonus ofensivos. Segundo es la Unión Esportiva Samboyana, que tiene un partido ganado menos, pero 5 bonus ofensivos, 25 puntos. Silvestre en El Salvador es tercero, con 20, con 19 el Senor Independiente Rugby y Complutense Cisneros. En quinta posición, 18 para Braques O entre Pinares, que cierra Vuelve a entrar dentro de los playoffs eh, La zona de lucha por el título liguero A final de temporada, Ampor séptimo con 15 Con 12, octavo, Vizcaya Guernica Noveno, Ciencias Fundación Cajasol, y en la zona dura Ya Hernani con 6 puntos Fútbol Club Barcelona con 5 Y Guecho Artea con 4 puntos Bueno, pues eh, nos quedan todavía muchas cosas de las que hablar, entre ellas la sección de Víctor Molano, la bola de cristal, la eh, sección quijotesca de José Carlos Crespo, pero vamos a conocer un poco más a nuestro invitado hoy, a Ignacio Morchón, a Nacho, eh, jugador del Bracqueso de Entrepinares que debutó el sábado, y debutó además con un ensayo y la victoria de su equipo. Bueno, Nacho,
0: eh, ¿por qué te apuntaste al rugby? Pues... Porque nuestro profesor de Educación Física en el San José era Benjamín Pardo, que era antiguo jugador de... Estudió conmigo, de por cierto Sí, pues me, me, me invitó a ir y me dijo, vente un día a entrenar con nosotros, te lo vas a pasar bien Y desde, desde el primer día que fui no me, me empecé a no perderme ningún entrenamiento y me encantó
3: ¿Con ¿Cuántos años empezaste?
0: Empecé a los... estábamos echando cuentas sí, antes echando <risa> cuenta
2: entre, entre los 10 y los 12 años sí, aproximadamente Sí, creo
0: que es mi, octavo, mi octava temporada Sí, pues los 10 más o menos ¿no?
2: Desde, desde bien jovencito Y cuéntanos, en esos 8 años Han pasado muy buenos jugadores por el Brac, Sigue habiendo muy buenos jugadores uh -huh. eh, ¿Alguno te ha marcado más? ¿Alguno te has fijado más?
0: Hombre um, Yo he tenido más conciencia conscien de, Para mí el que mejor El mejor jugador que ha pasado creo que era Guaenga, Daniel Dan Guaenga Baenga, Efectivamente Se sí, jugaba el solo, se hacía los partidos el solo Soberbio pues, So, Gas también fue un boom cuando llegó eh, Calo, Calo, Gavidi también, y bueno, por supuesto Perico
2: ¿Y a nivel internacional? ¿Tienes algún jugador en el que te fijas?
0: Pues en Barrett, por ejemplo Ahora uh -huh. está, está Impresionante, siempre me ha gustado mucho Israel Dag y no sé, alguno más por ahí
1: Vamos, que aparte de practicar el rugby Podemos considerarte un poco friki del rugby, ¿no? O sea, que ves bastante sí, sí. rugby, ¿no? Me gusta mucho Y en
2: emisionesdeportivas.com, claro, como no <ríe> podía ser de otra manera José Carlos, ¿qué cosas tienes? Bueno, un chaval está estudiando eh, Administración y Dirección de Empresas Que luego es muy difícil compatibilizar con Entrenamientos, desplazamientos, y etcétera Pero es lo que hay, ¿no? Hay que seguir estudiando
0: Sí, bueno, no me cuadran tan mal los, hor la, los horarios porque la facultad está al lado de donde vamos al gimnasio uh -huh. Y es justo, de, según salgo voy al gimnasio, después como, tengo tiempo para estudiar, hacer mi vida Y a las 8 vuelvo a entrenar, así que tampoco está tan mal
2: Hay que hay que hacerlo así, y, y porque del rugby por desgracia no se puede
1: vivir Nada, en día, y te ¿no? encuentras un chaval de 18, 17 todavía que te dice que no no, no está tan mal A mí me costaría un triunfo hacer, <ríe> hacer <ríe> Todo eso de ir a clase Gimnasio, comer, entrenar Bueno, bueno, sería Bueno, José
2: Carlos, que tú subías a entrenar en bicicleta Después de todo el día estudiando Bueno, estudiando ibas a, al colegio, a clase Vamos a dejarlo Eso es verdad, es, o es al verdad instituto, Te subías en no, jugaba, bicicleta,
1: bajabas sea, ¿eh? Entrenar no tanto, entrenar en autobús había desde la plaza Ferreira. Sí, ya había autobús sí sí sí, 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 sí. sí, sí, sí Y a jugar en bici alguna vez sí ¿eh? cuando no te llevaba a nadie pues te mismo.
2: Qué o sea, bárbaro es, es la sección Quijotesca que algún día nos Quijotesco tiene que total. auto Quijote nos tiene que contar José Carlos José Carlos Crespo bueno eh, me ha sorprendido antes eh, luego lo comentamos que José Carlos ha dicho que ya era partícipe de esa convocatoria el jugador de de, de Cisneros, pero yo la convocatoria que yo sepa no ha salido creo
1: que la han sacado esta mañana, es que me lo han comentado por Whatsapp que, que al final sí que estaba convocado Álvaro Jiménez
2: Álvar ah, pues lo sabrás Álvar tú por tus fuentes porque la página web de la federación que yo sepa no viene, no está la convocatoria, pero bueno, antes de meternos en Internacional, hablamos de división de honor B, derrota del Emerging de Salvador B, 58-10 frente a Urribe Aldea eh, partido difícil eh, eh, contra el, el líder, de, o líderes, o de la parte alta de la tabla de tercero, ese primer
3: juego. Era el tercero,
2: ahora el segundo. El segundo, el Uribe Aldea, era un partido muy difícil para para los chamizos. Bajan posición, se quedan uh -huh. en la décima posición con 11 puntos. Tiene eh, cuatro de ventaja sobre la Viva Ibar Rugby, que tiene siete Líder, el eh, aparejadores, terrible, espectacular. Aparejadores, lleva 6 de 6, más cuatro bonus ofensivos, espectacular. Y de la división de Noruega pasamos a. Eh, espera, que me pierdo yo. Ah, sí, al grupo 1 de la Liga Aon, donde el BRAC A venció al CDU Salamanca por 25 a 3. En el derby entre Arroyo y Salvador ganaron los arroyanos Salvador C por 18 a 6, con lo que la clasificación de este Grupo 1 queda liderada por el Brac a con 16 puntos, CDU 15, eh, Arroyo 13, tercero y Salvador es cuarto con 10 puntos. Y del Grupo 1 pasamos al Grupo 2, donde tenemos otros dos equipos, los dos equipos del Brac, el B que perdió, no, que ganó, perdón, al segundo equipo de aparejadores por 0,90 y es el Arroyo el que perdió en el Club de Rugby del Santander, un equipo muy duro, ha hecho muy buen equipo con algún extranjero, el conjunto cántabro 109 a 0, con lo que la clasificación de este grupo 2 queda liderada por el club de Rubí Santander con 15, empatado con el Brac B y el Arroyo pues está en última posición todavía sin estrenar su marcador eh, no hemos tenido Liga Femenina sí, la próxima jornada, Víctor, tenemos Derby, el tercero de la historia. El tercero de la historia, femenino, Entre el club sí. de Rugby El Salvador y el eh, Brack Quesos Entrepinares. Y los dos invictos, ¿eh? El Salvador lleva 15 puntos. Autoconsa El Salvador, ya que digo el Salvador, Brac Quesos Entrepinares, correcto. pues Autoconsa el Salvador, Brac Autoconsa Salvador
3: lleva 15 puntos en tres partidos, el Quesos Entrepinares lleva 10 puntos en dos partidos. Impresionante, y bueno, sí, señor. ¿Y cuántos ya... bonos ofensivos? Los dos, los dos. Lleva los 10 puntos en los dos partidos jugados. En el caso sin sí, sí. ¿A qué son ¿Y el Salvador?
2: Tres no en los tres. Muy bien, muy los, bien. Muy los
3: bien. dos han conseguido todos los puntos en juego. Muy bien. Y, 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 sí, 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 sí. Es sí, que sí. lo estaba viendo hace un rato. Pa, vale, <risa>
2: que hay que tirar de memoria. Digo, te, te
3: estaba poniendo estaba, a prueba. Le estaba indicando. Bueno. Pero el Brac un partido menos. Un Brac un partido menos. Y bueno, ya vimos el año pasado la diferencia de nivel, que es muy, muy grande para, para el Salvador, para el equipo chamizo, pero bueno. A mí me gusta resaltar esas dos victorias
2: del Braque, sí. ¿eh? que el año pasado se quedó sin conseguir ganar ningún partido y este año ya lleva dos de dos. O sea sí, bueno, sí, sí, sí. sí. No pues... tenemos horario definitivo, sé que será el próximo domingo. Eh, sobre las. Ah, sí, sí que lo sé, a las 12, me lo ha dicho antes. A las, 12, a las 12, el domingo, no, me estoy liando yo de mala manera. Me estoy liando yo con el partido de mañana, no sé el horario del domingo, no sé el horario del domingo, me lío yo solo, no sé el horario del domingo de ese tercer derbi de la historia. Y en
3: el categoría regional, curioso, el, los dos equipos del BRAC, también líderes cada uno de su grupo, ¿eh? sí, sí,
2: curioso, curioso llamativo bueno pues acabamos así el repaso de todos los resultados de División de Honor, División de honor B Liga Aon -A y Liga Femenina así que ahora tenemos que ver qué puede pasar en el futuro qué nos deparará la historia y eso se encarga Víctor Molano Si se está oyendo la música o no, parece que se cortaba. Ahí, ahí, ahí la, 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 la. Bueno, Víctor. Me llevas dando el programa con José Carlos Crespo eh, No sé qué sección traías preparada hoy Pero me tienes que contar que hay un fichaje del braquezo entre Pinares No, no, la,
3: la sección que tenía preparada yo Ahí estaba pensando que hoy es Halloween Me está acordando de cuando éramos niños y hacíamos lo de tu contrato ¿Tú te sí. acuerdas? Yo tampoco no Yo nunca lo he hecho nunca. Pero bueno, no.
2: por eso te digo pero bueno pero, eh, entonces Yo el domingo al pueblo Vamos, el domingo, el día uno al pueblo claro. A comer con la familia y los buñuelos hablar, y había suerte Hablar de Halloween, yo tenía pensado hacer una cosa de A que... misa y luego a comer con la familia Y un lechacito ahí en la tarde. Con Pero.
3: Yo te había pensado Relacionar la cosa de miedo Y rugby Pero he dicho En la tierra de Zorrilla Del Juan Tenorio Vamos a hablar de Halloween No Entonces Mañana empieza noviembre ¿Y qué es noviembre? En rugby es muy importante Noviembre Están los November Tech Están Movember Que también siempre Y está la ITM que acaba que Ahí acaba estamos Ahí vamos entrando en entonces, materia se Carlos <risa> Y entonces ese esa esa traído, eh esa... Qué bien hilado eh, ¿Eh? Qué, qué bien traído, qué bien llevado la de calva de arena, ¿no? Venga. Bueno, a lo que íbamos eh, Es momento de refuerzos para los equipos Y yo creo que uno de los equipos que se va a reforzar Según veo en mi bola de cristal Famosa Es el es entre Pinares En esa posición de tres Recordemos que Ovejero empezó y se fue al Comendas Eso y es Y va a ser un jugador que venga ahí eh, Me dicen... Mis fuentes, que es un jugador tongano, que viene de jugar ITM, y que es un jugador muy corpulento, que viene a, a bueno pues pues a tomar ese. a jugar en ese puesto con Alberto Blanco, que está haciendo un año magnífico con Albertuco, pero que va a estar un mes fuera porque tiene que operarse de retrasar ah, sí, sí, en los tornillos. Eso es. Uh -huh. eh, creo que de la lesión aquella famosa de Lisboa que sí, le tuvo, le más, de, tuvo más de un año sin jugar, recordemos. Y entonces esa es un poco. La, lo que ve mi bola de cristal, S3, y que por ahora no va a haber más fichajes en el. ¿Y el hambre? El nombre, el nombre me gustaría decir, No, no, pero... no, no,
2: mojate, venga, mójate no, no, Víctor, no. mójate
3: Creo que es un jugador que viene de ITM, pero no... O sea, es un jugador que viene de ITM, pero... Y creo que es el equipo, pero no, no No me voy a mojar porque no, no, no lo sé si seguro. lo sabes,
2: si lo sabes No, no, ojalá, ojalá Hombre, seguro no al 100% seguro. se tiene poco en esta vida Pero pero yo creo que estás muy convencido del jugador que... No, me que intentes liar, que no, no quiero meter la pata, no Y luego,
3: <ríe> también tenemos, por cierto... Eh, la apertura Chamizo, Hansi Graf que ya sí. estuvo, ¿no? me habéis comentado ahora en el descanso que estuvo allí en, en Alcobendas, llegó el sábado a, en Alcobendas no, en el central de Madrid Eso es. llegó el sábado, empieza mañana a entrenar
2: con sus compañeros, o sea que seguro que el sábado le vemos debutar Bueno, pues hasta aquí la sección de Víctor Molano Vaya, Nacho, vaya dos eh, Vaya dos piezas que tenemos aquí A Victoria y, y a José eh, sí, Todo el día sí. batallando por el rugby No sé yo si te gusta más a ti o a ellos eh.
0: No, sí, están puestos los <ríe> dos eh.
2: <ríe> Sí, y además les gusta el rugby Vamos con la sección quijotesca La que le corresponde a nuestro batallador A nuestro descubridor De historias que nos llegan al corazón Que nos llegan a lo más profundo
1: Pues hoy eh, hemos hablado ya de muchas cosas, hemos hablado de partidos míticos, hemos hablado de, de jugadores que, que bueno que han sido importantes en la historia del rugby que por, por desgracia pues les ha perdido la historia les ha perdido el rugby, hemos hablado de bueno pues de un montón de cosas. Pero hay unas cosas básicas que, que vemos todos los días cuando vemos rugby en un campo de rugby del que no habíamos hablado todavía y por, por accidente me puse a investigar o, a, o descubrí un artículo que, bueno, pues que hablaba de este tema. Siempre es por accidente, como lo descubres? Porque estoy todo el día bicheando y entonces pues me encuentro cosas son las que, musas, son, las musas. que son curiosas y entonces pues empiezo a, a, en a, a tirar del hilo, a tirar del hilo y entonces me encontré con un artículo que que luego ya fui completando con otros artículos leyendo a ver si era verdad, si era mentira y me encontré con un artículo que hablaba de la evolución de las botas eh, en, en el rugby. Sí, sí, de las botas que usan los jugadores, pues alguien se ha dedicado a investigar cómo han evolucionado a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Sí, ya lo decía aquel, hay gente para todo. Bueno, pues se ha llegado a evolucionar tanto, que voy a voy a consultar la chuleta porque no me acuerdo exactamente del año, pero eh, en este tema se tiene como, como referente que el primer par de botas que se, que se fabricaron, las pidió el Enrique el cruel Enrique VIII, ese, ese ese monarca inglés que mandó hacer a su zapatero de confianza unas botas para jugar a un juego que era, bueno, pues era un juego parecido al fútbol en el que se jugaba en un campo, bueno, de, estos, de este fútbol carnaval o de estos juegos que había en las islas británicas anteriores al siglo, al siglo XIX, que eran, bueno, eran juegos bueno, en este concretamente valía matar al rival, incluso, ¿sabes? O sea, <risa> <risa> era un tanto, era con un ganas tanto, se queda alguno ahora también. Un Un tanto agresivo. De los de, de Gavidi, eh? ¿Con esto? <risa> sí, bueno, era, era un juego un tanto agresivo en este... Pero pues. antes de Web Ellis, ¿no? Sí, 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 esto vale. estoy hablando del siglo XVI, de 1526. Sí, sí. Concretamente se construyeron esas, esas botas que todavía se, se conservan. Se, tengo hasta el nombre de quien las construyó. Cornelius Johnson se llamaba. El maestro. Llamaba. Y Enrique Octavo le pagó cuatro chelines. A Cornelius Johnson. háblame al micro. Por fabricarme. al cambio los cuatro chelines. Pues no lo sé, no sé. No, sé. no sé, pero tiene que ser, ahora tiene que ser mucho. Cuatro mucho. chelines. Mucho. Eh, bueno, pues este Cornelius eh, construyó esas primeras botas que se tienen... ...tienen un poco como las primeras botas... ...que se construyeron para... ...para practicar la práctica de un... ...de un juego... De un juego. Eh, ...bien es cierto que bueno... ...se puede hacer la diferenciación entre botas de fútbol y rugby... ...ha habido ciertas diferencias... ...pero eso ya es la época moderna... Eh. ...todo evoluciona en el mismo... ...en el mismo orden... ...para todos los deportes que usan esas... ...esas botas... ...y bueno, la primera norma... ...la primera norma en rugby... Eh, sobre la, el calzado que se podía eh, usar jugando al rugby o jugando a lo que era la antesala del rugby eh, parte en 1845 en el que se prohibió jugar con cualquier bota que tuviera tacos ¿Por qué? Pues porque hasta entonces eh, era un tanto peligroso los primeros tacos eran muy artesanales y se cruzaba con barras de hierro la planta del playi, de las botas se jugaba con botas de... pues Se jugaban con las botas que usaba cada uno para trabajar con las botas. Los los que eran mineros, pues jugaban con una bota de minero. Los que eran, eh, trabajaban en la costu... pues con botas de que ¿Usted tenía un puesto de trabajo en el que se usaba un zapato más fino? Pues pues pasaba usted más frío. Jugaba <risa> con un zapato mucho muchísimo menos robusto. El caso es que, bueno, eh, pasaron muchísimos años y parecía que el calzado no evolucionaba. Se usaban eh, botas muy muy, muy 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 burdas muy muy poco apropiadas muy poco apropiadas para el deporte Bastas. y es hasta el siglo XX hasta 1900 donde eh, por primera vez por primera vez anteriormente la, los 80 años antes, de, desde 1820 a 1900 sí que hubo cierta evolución empezaron a ver ya los tacos que se montaban sobre la suela, tacos que eran de madera recubiertos de cuero, tacos de cuero bueno, el caso es que eh, se iba perfeccionando ese tema de los tacos porque se veía que, lógicamente disminuían muchísimo las lesiones porque no había tantos, re, no se resbalaba tanto la, la gente y se perfeccionaba muchísimo más el juego porque se podían hacer cosas que sin tacos no se no se Hacer. en 1900 se introduce por primera vez el, el, taco, de, el taco de aluminio el, perdón no perdón, primero fue el taco de, de acero y por último, ya ese, ese taco de acero, en 1900, entre los, en, en los primeros 20 años de, del siglo XX, eh, pues pasó a ser el taco de aluminio que hoy en día conocemos. Bueno, hoy en día eh, hay diferentes tacos, medidas de tacos, diferentes eh, terminaciones del taco, para depende qué movimientos, no movimientos. Pero bueno, eh, decir que los dos primeros que se montaron al carro fueron, tienen un origen común, que fue Adidas y Puma, que fueron dos primos, creo que eran los que se dedicaban a fabricar botas se separaron, uno fue Puma, el otro fue Adidas y que el boom de las botas llega en 1960 cuando ya todos los fabricantes que conocemos actualmente empiezan a fabricar y a perfeccionar todo este, todas estas botas, pues hasta llegar a, a lo que tenemos hoy en día, que tienen hasta tejidos eh, pues espaciales y cosas de esas. ¿no? Localizadores Efectivamente, GPS, etcétera. O sea, o sea Y, y me, me gustó la historia y el y el y y la historia cómo habían evolucionado las botas y, y me hacía gracia contarlo y ya
2: bueno, te iba a pedir el aplauso, pero lo dejamos para luego, que lo, ya lo hace Mikey. Eh, nos chiva Jesús Pérez Baraja que un chelín es una vigésima parte de la libra. Al pues cambio actual me parece que está a unos 80, unos 40, eh, unos 40 céntimos. Cuatro chelines, unos 40 céntimos serían hoy al cambio. Vamos, hoy no. Sería por aquel entonces, mirándolo así, serían 40 céntimos. José Carlos espectacular ¿eh? me ha llegado me ha encantado sin duda alguna eh, tenemos que despedirnos tenemos que despedirnos lamentablemente desde el Cocomo Coco Sport Bar Café estaríamos otro buen rato hablando de rugby otro buen rato en buena compañía Ignacio Morchón Nacho muchísimas gracias te deseamos las mejores de la suerte y esperamos contar en emisiones deportivas y en Radiomarca muchos ensayos y sobre todo muchas victorias de tu equipo muchas gracias y mucha suerte en los estudios Víctor Molano venga te escuchamos a ti el sábado ¿verdad? en emisiones deportivas ah sí, sí, sí perfecto Ahí con ese queso, uy, quesos. Chami Garnica, ¿no? Chami Garnica, efectivamente. Eh, José Carlos, tú y yo ya veremos a ver dónde nos toca. Eh, muchas gracias por... Se
1: apagan las estrellas, ¿dónde dormiremos hoy? Ay, estás hoy
2: inspiradísimo, José Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Como otros. decimos, seguirán informados en directo, marca todas las mañanas en el 101.5 FM y nosotros volvemos el próximo lunes en directo desde el Cocomo Sport Bar Café en la calle Barocho, número 25. Hasta luego, gracias.
0: Que te voy a quitar los cascos, ¿no?